0: Danke vielmals für eure Hingabe und dass ihr mit uns zusammen Jesus angebetet habt und ich, es, ich schätze es und es freut mich mit euch zusammen anzubeten. So, wir sind in dieser Serie äh, Der Markus hat ja jetzt, der Markus Gigli hat zweimal hier zur nach ähm, Predigt zu diesem Thema ähm, und heute ist ein weiterer Teil, dritte Teil, um, und der Titel von dem ist Ekklesia, das ist das griechische Wort für Gemeinde oder Kille. Äh, eine Gemeinde, wo die die und Füße von Jesus ist. Und in dieser Serie geht es ein bisschen darum, herauszufinden, was, was ist denn so ganz genau gemeint Ist gemeint Gottesdienst am Sonntagmorgen? Ist es Gemeinschaft, die wir haben? Ist da vielleicht irgendwo ein politisches äh, Motiv drin, ein soziales Motiv? Ist, ist Gemeinde einfach dazu da, sich aus der Welt zurückziehen, eine gute Zeit haben, schauen, dass wir schön heilig bleiben. Oder wäre es vielleicht auch eine Aufgabe von der Gemeinde, Einfluss in eine Gesellschaft, das Königreich von Gott zu leben, reinzubringen? all diese Fragen. Und da haben wir sicher auch vermutlich unterschiedliche Ansichten oder Erkenntnisse, was ist denn gemeint. Wir müssen zusammen in fünf Teilen verschiedene Facetten von dieser Ekklesia, von dieser Gemeinde anschauen. Und heute Morgen ist eben das Thema die Gemeinde, wo Gottes Hand und Gottes Füße ist in dieser Welt. Und wir werden zusammen äh, im 2. Korinther 5, äh, Vers 17 bis 21 lesen. Der 2. Korintherbrief, also das sind ganz, ganz bekannte Verse die kennen ihr sicher. Der 2. Korintherbrief ist ein Brief, der Paulus seinen apostolischen Dienst verteidigt. Die Korinther waren nicht mehr so wirklich überzogen von dem Paulus. Es war ein bisschen nicht schlechter Redner, ein wenig zu wenig starke Leiter. Und sie haben nicht mehr so richtig gewusst, so, ja, Paulus, bist du wirklich ein Apostel? Wir haben unsere Zweifel. Und das hat natürlich schwer getroffen. Verständlicherweise. Ähm, und er hat dann im zweiten Korintherbrief geht es eigentlich darum, dass er apostolische Dienste Dienst rechtfertigen. Und ihnen aufzeigt, was, was bedeutet es eigentlich, ein Apostel zu sein. Und er sagt, ein Apostel ist nicht der, der am krassesten reden kann. Und er ist auch nicht immer der allerstärkste Leiter. Ein Apostel ist einer, der sein Leben ableitet. Der leidet. Der, der nicht mit guten, und krassen und, und geschliffenen Wort versucht, Sachen zu erzählen. Sondern jemand, der sich bewusst ist, es wird immer der Heilige Geist und Kraft von Gott brauchen, um das Evangelium zu verkünden. Und so weiter. Und so fort. Und In diesem Kontext schreibt er und er beschreibt eigentlich, was ist das ist da für ein Dienst, den er als Apostel hat. Aber nicht nur er, sondern irgendwo durch mehr alle. Und ich lese euch einfach mal vor, ihr könnt auch zulassen oder mitlesen in deiner Bibel. Für PowerPoint hat es leider nicht gelangt. Wir waren zwei Tage in der gsi und das hat all meine Kapazitäten gesprengt, um noch PowerPoint zu erstellen. Aber ich hoffe, ihr verzählt es mir. 2. Korinther 5, 17-21 steht, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So der Paulus bringt immer so, ähm, oder, es ist auch ein gewisser Rhythmus erkennbar. Er ist zur Sünde geworden, damit wir zur Gerechtigkeit wurden, es ist alles neu geworden. Er hat den Dienst von der Söhne in uns hineingelegt. Und man kann diese Verse auf zwei Arten lesen. Und, und ich bin davon überzeugt, es ist beides, beides gut. Es geht nicht darum zu sagen, was ist besser oder schlechter. Ich glaube, es sind zwei ergänzende Sichten. Das eine ist, dass wir so lesen und den letzten Vers lesen, wir, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, dass wir realisieren, wir stehen mit der weißen Weste vor Gott. Egal, was du heute Morgen gemacht hast, ob das jetzt geschieht, weniger geschieht, liebevoll, weniger liebevoll, ähm, mehr oder weniger nächste Liebe praktisch oder nicht. Du stehst da aufgrund von dem, was Jesus für dich gemacht hat, mit der weißen Weste vor Gott. Heilig, tadellos, unanklagbar. Gott hat nichts an dir, das er verdammen oder anklagen will. Warum? Weil Christus hat dich mit seinem Blut reingewaschen hat. Ein Ver Hebräer sagt, ein Opfer, wo ein für alle Mal genug ist. Er hat dein Leben gerechtfertigt. Im Englischen heißt das justified, und da gibt es ein Wortspiel, just as if I never sinned. Gerechtfertigt bedeutet so vor Gott stehen, als ob du nie gesündigt hättest. Nicht, will du nie gesündigt hast, aber weil Jesus dich reingewaschen hat von deinen Sünden. Das ist eine gute Art und Weise, diese Verse zu lesen. Man kann es aber auch auf eine andere Art und Weise lesen. Dass wir zur Gerechtigkeit von Gott sind, worden sind. Das bedeutet, dass, weil wir neu geworden sind, irgendetwas von Gottes Gerechtigkeit in uns Gestalt gewinnt. Und wir jetzt quasi seine Botschafter, oder wir könnten sagen, seine Agenten sind, wo weil etwas in uns passiert ist, mit der Kraft vom Heiligen Geist jetzt in die Welt hineinwirken und die Welt, wo aus der Fuge und aus dem Lot gekommen ist, wir Einfluss nehmen und Gerechtigkeit zurück in die Welt hineinbringen. Dass wir zur Gerechtigkeit geworden sind, dass wir Gerechtigkeit zurück in die Welt können hineinbringen können. Und... Ähm, Selbstverständlich in aller Demut, nicht jetzt im Sinne, dass wir selbstgerechte Kollegen wären, die denken, alles, was ich mache, ist super, ich habe keine Fehler. Und wenn es alle so machen wie ich, dann würde es der Welt gut gehen. Da nicht. Wir haben alle noch unsere Fehler. Aber ich glaube, durch den Heiligen Geist ist etwas in uns passiert, dass wir Gerechtigkeit zurück in die Welt hineintragen können. Das ist doch, warum Jesus gesagt hat, wenn ihr betet, dann betet so. Mein Reichen soll kommen, mein Wille soll geschehen wie im Himmel, so fährt Und das Gebet für die Juden ist nicht einfach etwas, was du bei Gott deponierst und dann denkst du, jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun. Sondern es ist auch etwas, wo du dazu geworden bist. Wenn wir beten, wie im Himmel, so fährt dann ist es ja auch ein Schrei, verändern wir, dass zuerst Mal in mir innen Gottes Willen kann geschehen, wie im Himmel, so fährt Und dann durch mehr durch Gerechtigkeit in die Welt kommen. Gut, und, und wenn wir es so lesen, dann merken wir, hey, ich glaube, wir sind Gottes Hand und Gottes Füße in dieser Welt, um seine Gerechtigkeit zurückbringen. Und natürlich immer unvollkommen. Bis Jesus zurückkommt, wird die Welt nicht perfekt sein. Ich glaube, da können wir einfach anfangen, damit zu leben. <lacht> Egal, wie fest du müde ist, die Welt wird nicht eine perfekte Welt sein, bis Jesus zurückkommt und abschließend Gerechtigkeit bringt. Aber... Wir haben doch eine Verantwortung und ein Stück wie das Privileg, Versöhnung in die Welt hineinzubringen und Gerechtigkeit in die Welt hineinzubringen, weil wir der Lieb von Christus sind, seine Hand, seine Füße, wo neu worden sind, wo neue schöpfig sind, dass wir merken, wir, wir leben am Arbeitsplatz gerecht, wir, wir sind aufrichtige Mitarbeiter, wir, wir, sind, auf, wir, wir sind Leute, wo wo, wo Menschen lieben, wo, wo Leute können annehmen können, wo anders sind als wir, wo, wo einen Unterschied machen und wo Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen. In Epheser 1, 22-23, auch das hat der Paulus geschrieben. Dort sagt er, und alles hat er seinen, Jesu, Füße unterworfen und ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Als er sagt, was ist denn die Gemeinde, die Ecclesia? Sie ist der Lieb von Jesus Christus. Und indem wir sie lieb sind, sind wir irgendwo seine Hand und seine Füße in dieser Welt drin. Jesus ist vor 2000 Jahren im Himmel aufgefahren. Der ist nicht mehr da. Aber er hat den Heiligen Geist geschickt, wo jetzt in uns lebt. Und durch die Kraft vom Heiligen Geist sind wir als gemeint. Hand und Füße, der Lieb von Jesus in dieser Welt. Wie wirkt Jesus in dieser Welt? Sehr oft durch De und durch mich. Ich glaube, absolut, Jesus greift auch sonst in die Welt ein. Der ist nicht distanziert und denkt, da geht mir alles nicht mehr an, das lasse ich mal meine Gemeinde machen. Nein, aber wir müssen einfach realisieren, vieles von dem, was er macht, macht er durch dich und durch mich. Und ich glaube, das, eine, das, das bringt uns eine Verantwortung in eine Asseine Gemeinde, wo wir merken, was wir hier machen, das ist nicht egal. Weil jeder Körper hat einen Körpersprach. Wenn ich in einem hocke und abgelösche mit verschränkten Armen, so da hocke, dann kommuniziert da etwas, auch wenn ich nichts sage. Beziehungsweise könnte ihr dann vielleicht auch mehr oder weniger sagen, was ich will, weil ich habe ja schon etwas kommuniziert, nonverbal. Und bei uns als Gemeinde ist da genau das Gleiche. Wenn wir in die Welt rausrufen, das ist das Evangelium, die gute Nachricht, aber unsere Körpersprache etwas komplett anders widerspiegelt, dann, dann merkt man, dann ist das nicht ganz deckungsgleich. Und so, wenn wir sie Lieb sind, als Gemeinde, das Eklesia, seine Hände, seine Füße, dann glaube ich, ist es wichtig zu realisieren, wir haben eine Körpersprache. Und die ist nicht ganz unwichtig. Wie wir uns verhalten, ist genauso wichtig wie das, was wir sagen. Wie du dein Leben lebst und wie wir als Gemeinde unser Leben leben, das hat einen Impact in die Welt. Weil wir sind die Körpersprache von Jesus Christus. Wir sind seine Hände, seine Füße Und da geht mir überhaupt nicht darum, Druck zu machen. Weil der Punkt ist der, wir müssen das einfach eingestehen. Wir können es eh nicht selber. Oder? Es geht nicht darum, wir geben uns jetzt ein bisschen mehr Mühe und haben eine bessere Körpersprache. Das wird nicht funktionieren. Dann wirst du ein bisschen erschöpftere Körpersprache haben. Ähm sondern es geht darum zu realisieren, für etwas hat Jesus den Heiligen Geist geschickt. Und was wir können machen, ist unser Leben ihm herangehen und sagen, Heiliger Geist, verändere du mich bitte. Dass, dass meine Körpersprache sich verändert. Dass Geistesfrüchte zum Tragen kommen. Dass da eine Liebe ist. Dass da Frieden ist. Dass da eine Selbstbeherrschung ist. Dass da Geduld ist. Dass Sanftmut da ist. Nicht will ich mir so fest Mühe geben Sondern weil etwas in mir neu worden ist. Und wir können dem de, de Körpersprache von Leben, dem Ausdruck geben, wo das Evangelium ist. Und da würde ich gerne den Nietzsche zitieren. Ich weiss nicht, ob ihr den Nietzsche kenne. Der war nicht wirklich Fan gewesen, so von, von Jesus und dem Christentum. Etwas, was er gesagt hat, ist, der Gott vom Alten Testament, das war etwas rechts. Gewesen, aber, aber die größte Beleidigung ist, ist zu sagen, dass Jesus Christus Gott ist, der so schwach am Kreuz gestorben ist. Mit anderen Worten, er nicht wirklich gecheckt, um was es geht. Aber er sagt etwas und sagt, das ist ganz bekannt, das haben Sie sicher oder vielleicht auch schon gehört. Er sagt, bessere Lieder müssen Sie mir singen, dass ich an Ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Bessere Lieder müssen Sie mir singen. Er ist wahrscheinlich noch nie hier im Gottesdienst gewesen. Ähm, noch nie zu gehört. Dass ich an Ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Aber was sagt er? Er sagt, schau, die Körpersprache, die, die Killer hat, das, das ist für mich nicht glaubwürdig. So wie die rumlaufen und was die singen, das sieht für mich nicht aus, als ob die erlöst worden wären. Und dort muss ich sagen: also nicht jetzt, dass ich mit dem Eis gehe, aber, aber ich glaube, die Kritik müssen wir einfach einmal ertragen und sagen: Ja, da hat er einen Punkt. Und dann nicht ins andere Extrem verfallen und denken: Jetzt strengen wir uns richtig an, dass wir immer lustig und fröhlich durch die Welt laufen, auch wenn es uns scheiße geht. Das ist nicht der Punkt. Ihr dürft es mal scheisse gehen. Und ihr wird es vermutlich ab und zu mal scheisse gehen. Das ist das Leben. Aber wenn wir unser Leben hängen, dann kann auch in unserem, wo es uns scheiße geht, nicht weil wir uns anstrengen, aber weil der Geist Gottes in uns wohnt, etwas durch uns durchscheinen, in unserer brochenheit an Frieden, an Sanftmut, an Geduld, am Erlöstsein, wo wir nicht an unserem Leben hängen, sondern wissen, das ist grösser als unser irdisches Leben. Da wartet die Zukunft auf uns. Die ist richtig gut. Und das ändert sich auch nicht, wenn es mir mal scheiße geht. Und ich glaube, dann bekommen wir eine Körpersprache, wo authentisch ist. Weil dann kann man auf die Kille schauen und merken, wow, die sehen irgendwo erlöst aus. Ich kaufe denen ab, dass die einen Erlöser haben. Da muss etwas dran sein. Und mir ist wichtig, da... Wie, wie schon jetzt etwas eben mal gesagt, oder? Da kannst du kannst dann rückschliessen auf, wow, jetzt sollten wir uns alle viel mehr Mühe geben. Da, das ist genau nicht der Punkt. <lacht> es ist mehr der Punkt, dass wir ein das Bewusstsein bekommen, von, hey, wir haben das große Privileg, Gottes Hand und Gottes Füße zu in dieser Welt. Und wir haben das große Privileg, Körpersprache von Jesus zu sein in dieser Welt. Aber wir werden es nicht schaffen. Aber was wir können machen, ist, uns bewusst sein und unser Leben am Heiligen Geist dann und sagen, verändern du mein Leben. Ich es nicht selber. Ich kann nicht ein bisschen fröhlicher, ein bisschen geduldiger, ein bisschen sanftmütiger Mensch werden. Nur will ich mich ein bisschen anstrengen Da da, wirst, da arbeite ich nicht und, und da wirst du nicht schaffen. Es sind Geistesfrüchte und nicht die Früchte die Anstrengungen. Aber ich glaub, was wir dürfen machen und Zellen machen, ist, unser Leben hineingeben und den darum bitten und sagen, lass deine Früchte in meinem Leben noch Gestalt gewinnen. Und dort, wo ich muss beschnitten werde, an im Herz, beschneid mich. Dass die Früchte wachsen können. Gut. Ähm Und dann merken wir die Geschichte, die Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Das ist ja eine unglaublich praktische Geschichte, die die Juden zu der Zeit absolut vor den Kopf gestossen hat. Die Samariter, das war der Abschaum. Und er sagt eigentlich, log, was ich mir wünsche, wäre, dass ihr über die nächste Liebe leben. Wenn es einem, einem schlecht geht, im Strassenland liegt, dass du nicht darauf vorbeilaufst und denkst, Juh, der ist einfach nicht so heilig und so geistlich, wie ich mit dem will ich lieber nichts zu tun haben. Das ist nicht die Körpersprache, die sich Jesus wünscht. Jesus ist nicht unbedingt der übergeistliche Dude, gewesen, wo es nur darum gegangen ist, hauptsache Bett ist möglichst lang. Das war etwas mit Händen und Füßen, was er in die Welt gebracht hat. Wenn einer abgeschlagen am Boden liegt, dann geht es nicht darum, wie, wie unglaublich geistlich bist du oder wie ungeistlich ist er. Dann geht es darum, Hand und um Füße von Jesus zu sein. Dem zu helfen, ihn zu versorgen. Warum? Weil wir wissen, das da, wo Jesus machen würde. Und wenn du wegen dem eine Stunde weniger Zeit hast zum Betten, dann glaube ich, dann ist es gut investierte in Zeit. Also, ich bin nicht gegen Betten, aber ich glaube, der Tauser oder so hat mal gesagt, Betten ist so lang gut, bis es eine Ausrede wird das zu tun, wo Jesus dir auftrete zu tun Beten ist super, aber wenn du nicht mehr da machst, wo Jesus dir aufgeteilt hat, zu machen, zum Beispiel ein barmherziger Samariter, zu sein, dann ist es eine Ausrede, nicht Hand und Füße von Jesus zu. Ziehen. Und ich, ich würde dir vorschlagen, bet so viel wie es geht. Aber bis Hand um Füße von Jesus. Und wenn die da abhalten, davon zu beten, dann mach Oder das Einfach mal uns vor Augen führen, was ist der Jesus, wo, wo, wo unser Haupt ist? Was hat der gemacht? Der ist Leute begegnet. Der ist an die Orte gegangen, wo der Abschaum von dieser Gesellschaft war. Zöllner, Prostituierte. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir wir halten uns schön fern von all den Leuten, die uns ein bisschen verschmutzen könnten, weil sie so böse sind, treffen uns am Sonntag. Haben eine gute Worship-Zeit. Manchmal ein bisschen bessere Predigt, manchmal ein weniger, okay. Aber wir sind da Und dann, äh, dann ist es gut. Dann gehe ich heim, bete entweder am Morgen oder am Abend noch ein Stündchen. Kann ich ein Höckchen machen hinterher, stille Zeit gemacht. Dann verpassen wir einen sehr grossen Teil von dem, was das Herz von Jesus ist. Sein Herz ist, dass seine Gemeinde Hand und Füße sind sage ich, Sonntagmorgen Gottesdienst ist nicht wichtig. Nein, ich glaube, Sonntagmorgen Gottesdienst ist die Liebe da. Euch zu sehen, einander zu begegnen, Jesus anzubeten, von einem zu hören, der predigt, da, da, das ist alles wunderbar. Aber wenn wir das Christ und gemeint sind, auf das abspecken, dann sind wir schlicht nicht Hand und Füße von Jesus in dieser Welt. Und da ist, finde ich, wichtig, und manchmal denke ich mir, ob die Leute jeden Sonntag in Gottesdienst kommen, da ist Jesus glaub, wahrscheinlich nicht so wichtig wie uns. Also ist ja vor allem der Pastoren wichtig, wegen den Statistiken und so. Ähm, da ist Jesus glaub, wirklich nicht so wichtig. Was ich mir vorstellen kann, dass ihm wichtiger ist, ist, wie gehen die Leute am Montagmorgen zur Arbeit? Ist die Körpersprache da, wo Jesus widerspiegelt? Und wie gesagt, ohne Druck, aber, aber mit, mit dem Bewusstsein, dass wir Gottes Hand und Gottes Füße sind. Wir sind die Versammlung von Gott in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und darum können wir die, die wiederherstellende Kraft von Gott als Hand, als Füße in die Welt innetragen. Nicht weil wir uns so sehr abkapseln von dieser Welt und nichts mit dem, was es zu tun haben. Sondern wenn wir realisieren, Jesus ist eben genau der gsi, wo es in die Welt reingegangen ist. Warum? Weil er die Leute so unglaublich gern hat. De und mehr, aber jeder andere auch. Und es war nicht schade an die Orte hinzugehen, und er denkt, wow, das ist richtig meins da. Das ist unschön, gefällt mir auch nicht. Aber weisst du was, die Leute, wo die in diesem mine sind, ich will sie berühren. Mit meinen Hand, mit meinen Füßen. Mit der Vaterliebe. Ich glaube da müssen wir uns immer und immer wieder einfach bewusst werden, dass wir nicht zu einem frommen Klub verkommen, der vergisst, dass wir Hand und Füße von Gott in dieser Welt sind, sondern dass wir realisieren, du bist da in dieser Welt, wie Jesus dich herausgerufen hat in seine Ekklesia. Hinein. Und das ist wunderbar und das soll dir gut tun und die trösten und Gemeinschaft finden und einen Ort finden, wo du dazugehörst. Amen zu dem. Aber es ist nicht ein Ersatz oder, oder so dafür, seine Hände und seine Füße zu sein in dieser Welt. Menschen aufrichtig zu lieben. Mit, mit Taten zur Seite zu stehen und zu sagen, was du brauchst, öpper, der dir hilft zu zögeln. Innerlich denkst du, äh, Bock habe ich nicht auf das. Aber du sagst, nein. <lacht> ähm, aber dann vielleicht auch zu realisieren, okay, vielleicht kann ich auch mal etwas machen, wo ich keinen Bock drauf habe, aber aber wäre das vielleicht eine Aufgabe von Gottes Hand und Gottes Füßen in dieser Welt? Ist vielleicht nicht unglaublich geistlich im ersten Moment. Aber wenn du merkst merkst, es ist ein Privileg. Jesus seit gesagt, was ihr am geringsten ne tut, das haben wir mehr da. Anbietung ist super, aber jemandem go helfen, zöglicher ich anbettig zu sein. du an am ne Kringen machst, dann tust du es ihm und du erweisst Gott einen Gottesdienst. Wenn du am de geringen etwas zu lieb tust. Das ist Gottesdienst. Du, du tust Gott einen Dienst. Weil er gesagt hat, was ihr am de geringen tust, wenn ihr mich besuchen könnt im Gefängnis, den Witwe zu essen gehen etc. Das haben wir mehr gemacht. Und dann bekommt da ganze Gestalt. Dann wird es nicht eine übergeistliche, die Gruppe, wo niemand ganz genau weiss, wann machen die am Sonntagmorgen. Dann wird das vielleicht immer noch nicht wissen. Das ihr es schauen aber die Gestalt gewinnt und Hand und um Füße hat, weil etwas real wird, von dieser Gottesliebe zu den Menschen, durch den und durch mich. Und das ist mein Gebet. Das ist das, wo ich, wo ich will. Ich will Hand und um Füße für Jesus in dieser Welt. Ich will am Kringen dienen, weil ich weiss, es ist, ich diene in dem Jesus. Und das Privileg, zu akzeptieren und zu sagen, feiern wir doch auch ein Gottesdienst, dort wo wir sind und wo geringe und, und kranke und arme und verlassenige sind, von unserer Gesellschaft, ausgestossenige, die man nicht gerne hat. Und zu wissen, genau dort wirst du Jesus finden. Denen ein Dienst ist Jesus ein Dienst Und dann gewöhnt Gemeinde, Körpersprache, die die Liebe von Gott repräsentiert in der Welt, in weil du von innen raus neu bist. Alles ist neu geworden. Du bist eine neue Schöpfung. Und der Heilige Geist etwas mit deinem Herz gemacht hat. Dass du die, so wie Jesus, sich in die Welt innen verschenkt hat. mehr als gemeint, uns anfangen, in die Hand hinein zu verschenken. Und dann natürlich, wie der Christian das Zeugnis erzählt hat, auch Hand und Füße und wissen, dort wo ich meine Hände auflege und für die Kranken betten. Hast also auch Hand und Füße das ist etwas, was Jesus auch gemacht hat. Überall, wo Jesus hingegangen ist, sind krank geheilt worden. Das ist super. Hand um die Füße. Leute Hand auflegen, um für die Kranken beten. Aber auch, man sagt: Okay, du hast, du hast keine Freunde, aber du müsstest zügeln. Okay, weißt du, ich komme dir helfen. Und das ist beides, das Herz von Jesus. Als Gemeinde sind wir aufgerufen, Jesus zu demonstrieren. Seine Liebe, seine Weisheit und seine Kraft. Das ist unser Job. Ekklesia ist Hand und Füße von Jesus sein. Jesus Hand geben in dieser Welt, zu realisieren. Wir sind Botschafter und wir sind Agenten von Jesus in dieser Welt. Denn Was Jesus in dieser Welt wirken würde zu einem grossen Teil durch dich und durch mich wirken. Die Körpersprache von Jesus in dieser Welt sind mehr als Gemeinde. An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Das ist die Körpersprache. Das ist nicht, was wir sagen, wie gerne wir uns haben. Es ist, wie wir uns aufführen, wie wir miteinander leben, wie wir dort als Gimpfte mit dem Ungeimpften und als Ungimpfte mit dem Gimpften umgehen. Ja, wir können jetzt lachen und ich will dann nicht die Thematik wieder rollen. Aber, aber dort bekommt das ganze Teil Körpersprache, wo du mal denkst, wie kann man so dumm sein und das machen oder nicht machen? Und du trotzdem sagst, wow, aber ich habe dich gern. Und ihr ertrage das. ihr ertrage dich und deine Meinung in Liebe. Und ich lasse nicht zu, dass etwas zwischen uns kommt, sondern ich liebe dich. Und dann merken wir, dann bringen wir etwas in eine Gesellschaft hinein. Von Hand und Füßen von Jesus. Von einer Körpersprache, wo liebend und versöhnend ist. Dann bekommt er Gestalt und Hand und Füße durch dich und durch mich. Und Jesus sagt, Will ich dir Danke sagen, für das unglaubliche Privileg und die Verantwortung, deine Hand und deine Füße dürfen in dieser Welt Und gleichzeitig möchte die beten, Heiliger Geist, verändere du mich. Mit Anstrengung wird es nicht schaffen. Heilige Geist, wirke du das in mir, was du nur du kannst. Verändere du mich ins, ins Ebenbild Mehr und mehr ist das Ebenbild von Jesus. Dass sie mehr und mehr deine Körpersprache habe. Dass mehr und mehr deine Hand und Füße in dieser Welt sein Und Ich würde es schön finden, wir könnten einfach noch eine Zeit haben, wo, wir, wo, wo die Band worshipt und du einfach auch vor Gott kannst sein kannst. Und dann vielleicht fragen, in welchen Situationen kann ich deine Hand und deine Füße sein? Und dann nicht vergessen zu beten. Heiliger Geist, hilf du mir. Ich kann das nicht aus mir raus machen. Verändere du mein Herz. Komm mit deiner Kraft und mach mich neu. Schenk mir, lass du in mir die Geistesfrüchte wachsen. Amen.